0: Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. I have a dream. Small step for man, for Une Amérique euh, qui est maintenant multiforme.
1: Mesdames, et Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans le cadre de l'Amérique et vous, édition de ce vendredi 11 août 2023. Vous êtes sur Afrique. Nous émettons depuis Washington DC, ici même aux États-Unis. Et ce soir, nous nous intéressons à la situation politique au Niger et notamment le rôle de la diplomatie américaine et des autres acteurs, parmi lesquels la CDAO. Les dirigeants de la CDAO ont ordonné jeudi à la fin d'un sommet à Abuja l'activation de la force d'intervention d'attente pour restaurer l'ordre constitutionnel au Niger. Le président du Nigeria, Bola Tinubu, a, à la tête de l'organisation, avait affirmé avant la lecture des résolutions espérer parvenir à une résolution pacifique, ajoutant... Tout n'est pas perdu. Le président ivoirien Alassane Ouattara a lui affirmé à la presse avant son départ du sommet que la CDAO était intervenue par le passé au Liberia, en Sierra Leone, en Gambie et en Guinée-Bissau lorsque l'ordre constitutionnel était menacé. Ces dernières semaines, la communauté internationale s'est mobilisée pour régler la situation au Niger Certains, comme les États-Unis, optant plus pour une résolution pacifique et donc diplomatique de la crise. Contrairement à la France, mise à tort ou à raison au banc des accusés qui dit s'aligner derrière la position de la CDAO après sa réunion de jeudi. Ce vendredi, l'Union africaine juge inadmissible les conditions des détentions du président Bazoum. Des chefs d'État majeur ouest-africains se réunissent à nouveau samedi, demain, au Ghana. Et pour nous accompagner dans cette émission, pour débattre de tout cela, nous avons comme invité, ici, à Washington DC, René Lecq. Vous êtes journaliste et analyste politique. René Lecq, bonsoir. René Lecq, bonsoir.
0: Bonsoir John, vous
1: m'entendez Oui, je vous entends, merci. Merci d'être là, c'est toujours un plaisir de vous avoir. Euh, Louis, Mag Louis Magloire Kemayou est avec nous en direct de Lomé au Togo. Euh, il me semble que qu'on l'a perdu. Est-ce qu'on a Cabral Liby, l'honorable Cabral Liby, censé être avec nous? Donc, nous euh, reviendrons sur euh, tous ces invités tout à l'heure. Mais je vais commencer peut-être par euh, René Lek. Euh, déjà, votre avis sur toute cette, cette situation qui se passe donc au Niger et tout le, le ballet diplomatique euh, qu'on qu voit à travers cela.
0: Écoutez, John, moi je considère que bon, euh, c'est une euh, série d'événements malheureux. Euh, D'abord, euh, la situation euh, de crise euh, au Niger en interne qui a entraîné un coup d'État euh, militaire. Tout coup est, est absolument euh, euh, condamnable, en particulier des coups d'État euh, 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 militaires. Et bon, c'est une situation malheureuse. Okay. Mais je crois que la situation encore plus malheureuse Bien entendu, c'est celle qui consisterait à envisager, comme c'est le cas de, de certaines autorités en Afrique de l'Ouest et dans certaines capitales occidentales, donc d'envisager une intervention militaire. Ce serait amené à trouver une solution désastreuse à une situation déjà tragique. Parce que je pense effectivement qu'une intervention militaire aujourd'hui au Niger dans les conditions actuelles par rapport à la situation interne au Niger mais également par rapport à la situation un peu de feu, je la qualifierais ainsi qu'il y a dans le Sahel, je pense que ce serait tout simplement désastreux pour les populations.
1: Hum. En tout cas, on, on suivra euh, cette actualité euh, sur Facebook. Nous recevons également euh, des réactions avant de retrouver nos autres invités. Euh, cette réaction de Dev euh, Honnête qui dit « Si toute l'Afrique euh, se révoltait ainsi, l'ordre mondial sera euh, bouleversé euh, ». Jérémy Nikiema dit « C'est la CDAO de la France et non euh, de l'Afrique euh, de l'Ouest ». Édouard euh, Compaoré, la CDAO, France est morte et enterrée. Le combat que la CDAO veut faire euh, au Sahel, c'est pour aider la France. Sinon, la CDAO ne gagne rien dans, dans cette euh, situation. Alors, euh, René Lec, euh, les intellectuels euh, sont intervenus dans ce dossier cette semaine. Euh, vous avez écrit avec les autres une tribune. Euh, qu Qu'est-ce euh, Quel est le message que vous vouliez passer
0: Écoutez donc, c'est le métal selon lequel une intervention euh, militaire au, au Niger... Euh ne serait pas la solution à la situation actuelle qu'il faut trouver, c'est un peu du reste la position américaine que je salue au passage, qu'il faut négocier, qu'il faut trouver une solution pacifique à la, à la crise interne. Mais au fond, derrière tout ça, le soubassement de la, de, la, de, la, de, la, de la question et de la tension actuelle, c'est au fond le, la persistance et le, le prolongement du, du pouvoir et de la puissance coloniale au Niger et dans la région euh, ouest africaine, en particulier francophone, et je fais bien entendu référence ici à la, à la politique française sur l'Afrique qui est au fond de plus en plus décrié et qui est devenu complètement insupportable à la jeunesse, à la jeunesse oui. africaine. Donc contrairement à ce qu'il se dit, je ne pense pas qu'il y ait un sentiment anti-français, pas du tout, loin de là. Je pense que les, les Africains, les Africains d'Afrique francophone sont plutôt, même plutôt francophiles. Mais ce qu'il y a, c'est un rejet de la politique française qui depuis plus de six décennies semble vouloir par tous les moyens, y compris les moyens militaires, et je passe sur les moyens économiques et financiers, euh, contrôler ces pays et au plan politique également. Donc ça, il y a quelque chose d'insupportable et je pense que ce qu'il y a d'intéressant, John, c'est que c'est pratiquement la fin ou c'est l'épilogue, ou c'est peut-être au milieu du chapitre, je n'en sais rien, euh, d'un de, 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 tournant euh, historique où vraiment euh, la question de l'indépendance et de la souveraineté euh, est posée au centre de l'agenda africain aujourd'hui.
1: On a également euh, euh, Louis Magloire euh, qui nous a donc rejoint. Lui Magloire, bonsoir et merci d'être avec nous. Euh, on observe que la CDAO, semble souffle, euh, la CDAO semble souffler le chaud et le froid. D'une part, elle semble avoir mis un peu d'eau dans son vin en évoquant la poursuite du dialogue diplomatique. Mais d'autre part, elle garde l'option d'une intervention militaire. Comment voyez-vous la suite des, des choses
2: Je crois que la situation au Niger est très préoccupante pour la CDAO parce que le peu de crédibilité qu'il lui restait, elle risque de l'atteindre dans cette opération au Niger. C'est-à-dire que l'Union africaine a donné un délai de 15 jours aux populistes pour rendre le pouvoir. Ils ne l'ont pas fait. Mais la CDAO est beaucoup plus euh, ferme que l'Union africaine puisque au-delà des sanctions économiques, Très dur qu'elle a appliquée contre, contre le Niger, elle a donné sept jours. Et au terme de sept jours, il se trouve que ce sont les politiques qui ont la main. Ils ont nommé des gouverneurs militaires, ils ont nommé un gouvernement et un premier ministre. Et aujourd'hui, ils semblent avoir l'opinion publique, à la fois au Niger et dans les pays voisins, pour eux. Ce qui rend très difficile une intervention militaire dans ces conditions, parce que non seulement. On risque d'avoir des boucliers humains qui vont se présenter, mais il y a les risques aussi d'avoir des relations difficiles avec les voisins, parce qu'il y a le précédent libyen, et chacun des voisins dit que s'il y avait une intervention militaire aujourd'hui au Niger, on risque de recréer les conditions de l'intervention en Libye qui ont débouché sur l'exacerbation du djihadisme et du terrorisme dans le Sahel. Et voilà, à mon avis, ce qui fait que la CDAO, qui a été très indicative au début, Semble mettre de l'eau dans son vin, mais n'a pas abandonné Libye. Tout, toutes les cartes sont sur la table, y compris celles d'une intervention
1: militaire. Euh, merci, euh, Lumaglois. L'honorable Cabral Libye nous a rejoint. Euh, vous êtes journaliste, analyste politique et député. Vous êtes en direct de Crébi euh, au Cameroun. Euh, Cabral Libye, euh, bonsoir et bienvenue. Euh, ce qui exige le retour euh, de Mohamed Bazoum aux affaires parle de retour. Euh, à l'ordre constitutionnel. Euh, sauf que l'ordre constitutionnel implique à la fois un ordre, euh, on dirait, on va dire légal et donc conforme à la Constitution et un ordre légitime dont le socle euh, semble être le soutien de la majorité du peuple. Quelle est l'analyse que vous inspire la situation actuelle euh, au Niger?
3: Bien, bonsoir à vous, John, et bonsoir aux autres panélistes et à tous les auditeurs. J'espère que vous me recevez bien.
1: On vous reçoit, euh, Carabral.
3: Ok, ben, je voudrais rebondir euh, tout de suite sur ce que vous venez de dire, et qui, de mon point de vue, est absolument pertinent. Euh, la CDAO et même la communauté internationale, de mon point de vue, devraient s'abstenir d'initier quelques coups oui, mais de prendre, devrait s'abstenir d'initier de prendre quelques initiatives militaires que ce soit au Niger. Pour au moins deux raisons. Euh, la première, c'est que la CDAO n'est pas prête pour ce genre de choses. Il faut se dire la vérité. C'est vrai que la CDAO s'est dotée depuis 1999 d'un mécanisme de prévention, de règlement, euh, de gestion et de règlement des conflits. Mécanisme qui, jusqu'à ce jour, souffrent de grosses lacunes et insuffisances, notamment logistiques, euh, administratives et financières. Donc on a connu déjà quelques expériences par le passé dans le cadre de la force d'interposition qu'on appelle Ecomog. On l'a vu il y a quelques années au Libéria en Sierra Leone, ça s'est terminé de façon catastrophique. Toute chose qui mettait donc effectivement au bout du jour les insuffisances de ce mécanisme de gestion des conflits. Donc ils ne sont absolument pas prêts. Et ce qu'ils veulent faire là à l'emporte-pièce, pour moi, c'est actif et ça va produire malheureusement les mêmes résultats. De, 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 deuxième chose, sauf à avoir la mémoire sélective, le coup d'État dont nous parlons au Niger est le quatrième, autant que je me souvienne. Il y en a eu un au Mali, il y en a eu un en Guinée-Conakry, il y en a eu un au burkina Faso. Et à chaque fois, la CDAO, sur ces trois précédents cas, a plutôt pris l'initiative diplomatique de négocier, de transiger et d'échanger avec les poutistes. Alors pourquoi, sur le cas spécifique du Niger, il faudrait aujourd'hui déroger à la méthode qui a prévalu pour les trois précédents coups d'État pour adopter finalement, euh, euh, enfin, ce qui ressemble à une sorte de barreau d'honneur, mais moi j'en doute fondamentalement, pour opter, le disais-je, pour une initiative militaire donc, ça n'a absolument c'est pas crédible. Ça ne se justifie pas. Donc, quand vous combinez les deux raisons, euh, la non-préparation et euh, une solution de deux poids, deux mesures, ben, vous arrivez fatalement à la conclusion de opportunité de ce type d'initiative. Et ce que vous avez évoqué tout à l'heure, si vous le permettez, j'aimerais là-dessus rapidement, ce que vous avez fondamentalement et totalement raison, John, c'est que c'est quoi? L'ordre constitutionnel. En ordre constitutionnel, est issu des élections. Des élections qui, elles-mêmes, oui, oui d'accord, sont régies par des règles légales. Ça peut être le code des élections et même la constitution. Jusque-là, on est d'accord. Mais ça, c'est la parure. Mais un ordre constitutionnel n'a pas que la légalité comme prédicat, comme attribut. Elle a aussi la légitimité. Parce que la, l le fameux ordre constitutionnel dont on parle, si on enlève ordre, l'épithète constitutionnel, c'est bien la constitution. Donc, la loi fondamentale. la ah, loi, tiens, loi, volonté du peuple, émanation de la volonté du peuple. Mais regardons-nous dans les yeux. Est-ce que les lois qui régissent la plupart, des lois constitutionnelles, qui régissent la plupart de nos États aujourd'hui en Afrique, tout au moins dans la partie francophone, dont je parle avec un peu plus d'aisance. est-ce que ces lois sont revêtues et enveloppées de la volonté du peuple Est-ce que ces constitutions, est-ce que ces codes électoraux sont vraiment l'émanation de la volonté du peuple Je pense que non. Je crois, moi, de mon expérience et de ma petite connaissance de ce qui s'y passe, c'est qu'il y a des gens qui ont accédé au pouvoir à un moment, qui ont donc privatisé les constitutions et les lois, mmh. qui se taillent sur mesure les voilà. constitutions et les lois qui garantissent leur perpétuité au pouvoir et au bout, le peuple est complètement résigné et désemparé et lorsqu'advient donc des putits. mais que fait ce peuple Ce peuple soutient les putits de guerre là et dit remettez toutes ces règles au sol euh, je parle prosaïquement comme en Afrique et nous, le Tout à peuple, fait. qui sommes donc dépositaires de la souveraineté, nous sommes pour qu'il y ait une autre constitution. Alors, et dans ce cas, on reviendra donc à la légitimité qui précède.
1: Tout à fait. Alors, euh, vous êtes toujours là, j'espère. René Lec, bien que le temps soit à, à l'apaisement, euh, l'option d'une intervention, on le disait, militaire, reste sur la table avec l'activation de la force de la CDAO et les États-Unis font partie des pays qui privilégient toujours le dialogue. Lundi, euh, Victoria, Victoria Nuland, la numéro 2 de la diplomatie américaine, était à Niamey pour rencontrer les nouveaux pouvoirs en place. Elle dit avoir eu des discussions extrêmement franches et par moments assez difficiles avec les autorités, mais ah. elle n'a pas rencontré, mais elle n'a rencontré ni le général Abdourahman Tiani, ni Mohamed Bazoum. Quel poids peut peser la diplomatie américaine dans cette affaire Et on constate que les Américains sont restés sur la même position celle du dialogue
0: Oui mais c'est un euh, le, le, le point de vue, la position américaine elle est extrêmement importante parce que euh, il y avait même des rumeurs selon lesquelles les Américains étaient sous la même position que les Français, ce qui faisait penser que l'intervention militaire était pratiquement inévitable. Et c'est quand il y a eu toutes ces clarifications et qu'il était très clair, euh, comme ça a toujours été le cas, mais malheureusement ça n'avait pas été communiqué clairement, qu'il était très clair que les Américains n'étaient pas sur une position militariste, euh, les choses, le, le vent a un peu tourné, bien entendu il y a eu aussi la mobilisation euh, en interne au Niger mais également à l'échelle africaine et internationale euh, contre toute évent, euh, intervention militaire donc je crois que la position euh, l'appel au dialogue euh, la position mesurée et à mon avis euh, réfléchie et pertinente des, des, des Américains elle est essentielle parce que vous savez John, quand même les Américains ont 1000 euh, soldats euh, en, sur le territoire nigérien il y a euh, cette base de drones qui, euh, qui est d'observation et qui, est extrêmement, qui joue un rôle extrêmement important dans la lutte contre le djihadisme dans la, dans la région. Euh, donc c'est la deuxième puissance militaire étrangère sur le, sur, sur, sur le, sur le terrain, on peut dire. Euh, et donc euh, c'est un, un acteur euh, de poids. Donc hum. je crois que c'est une bonne chose, en tout cas que euh, la position américaine soit une, une position d'appelement et d'appel au dialogue.
1: Et diplomatique. Lui Maglois, contre vents et marées, les pouvoirs en place à Niamey avancent néanmoins leur pion. Vous l'évoquiez tout à l'heure, un nouveau Premier ministre et un gouvernement sont en place. Est-ce que le pouvoir ne s'éloigne pas définitivement de Mohamed Bazoum mais même... Est-ce que la CDAO, à ce stade euh, de, de la situation, ne met pas en danger euh, la vie de Mohamed Bazoum avec cette option militaire qu'elle continue, euh, qu continue de brandir
2: Le fait est que nous sommes dans un cas de figure très compliqué qui est celui de deux organisations. Parce que nous parlons beaucoup de la CDAO, parce que c'est l'organisation sous-régionale la plus importante, mais il y a le MOA également euh, qui
1: s'est réuni avant. On semble avoir perdu gloire. On va peut-être essayer de le ramener. Je vais revenir à, à, à Cabral Libye. Cabral, lorsqu'on parle d'une intervention militaire au Niger, beaucoup d'observateurs y voient un danger similaire à celui de l'intervention de l'OTAN en Libye, qui a entraîné, et on le sait, cette vague de mouvements djihadistes qui pullule maintenant dans le Sahel. Beaucoup craignent donc un embrasement euh, de la région. Est-ce que ces craintes sont fondées, à votre avis?
3: Alors, je partage absolument les craintes, mais pas forcément la technologie qui est employée. Parce que euh, lorsqu'on parle d'embrasement, euh, ça veut dire, par exemple, que euh, par effet d'entraînement, la guerre euh, euh, verrait donc une participation au-delà. Que ce ne serait, enfin, on appellerait ça « guerre », mais l'intervention militaire de la CDAO provoquerait donc euh, une entrée en guerre d'autres États de la sous-région. Alors, moi, je trouve, j'inscris davantage cela dans le fantasme que sur autre chose. Comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, non seulement la CDAO, de mon point de vue, n'a pas les moyens d'une véritable action militaire au Niger, mais la plupart des États d'ailleurs qui se sont empressés d'exprimer leur solidarité au Niger, notamment les États poutistes, n'ont pas eux-mêmes les moyens de la soutenabilité d'une telle intervention, en tout cas pour faire face à une éventuelle intervention militaire. Si ce pays-là était de foudre de guerre militaire, je crois que ça se saurait. Euh, je suis pas sûr que séquestrer un chef d'État, euh, le maintenir en détention, mettre un ou deux ministres en détention en leur mettant une arme sous la tempe, veut dire qu'on est une foudre de guerre militaire. Euh, je crois que si c'était le cas, ça se saurait. Si ce pays-là était très efficace militairement, on lèverait à l'œuvre notamment contre les, les, les djihadistes et en tout cas tous les réseaux euh, djihadistes qu'il y a dans cette partie du monde et c'est pour ça d'ailleurs que moi j'étais quelque peu intrigué lorsque j'ai vu les raisons avancées par le général Tchani pour justifier le coup d'État il disait insécurité et situation économique et moi je me posais la question de savoir mais insécurité c'est sur qui doit-on porter le doigt accusateur pointer le doigt accusateur lorsqu'il y a insécurité, certainement en force de défense. Mais peut-être qu'en filigrane, il essayait de dire que les forces politiques n'alimentent pas suffisamment les militaires. Mais bon, allons savoir si, depuis que d'autres pays voisins sont devenus poutistes, est-ce que euh, pour autant les djihadistes se sont arrêtés Je crois que jusqu'ici, euh, c'est aussi grâce à, au soutien occidental, notamment... Euh, les bases militaires, que ce soit des États-Unis ou de la France, et de façon conjuguée et combinée, que euh, tout le monde a essayé de faire face au jihadisme. Donc, moi, vraiment, euh, les prétentions militaires des uns et des autres s'inscrivent davantage dans une forme d'intimidation mutuelle. Pour... Ça ne fait pas sérieux, en tout cas, à mon entendement, ça ne fait pas sérieux. Mais toujours est-il que, si, que euh, l'embrasement, c'est-à-dire la circulation des armes, euh, euh, dans cette sous-région, n'a pas attendu euh, euh, le coup d'état au Niger. Euh, euh, non, il y a longtemps que les armes circulent dans cette partie du monde et qu'on ne peut pas véritablement adresser cette question. D'où viennent ces armes qui circulent et qui se retrouvent entre les mains des djihadistes Mais tout le monde sait où ces armes sont fabriquées et tout le monde sait, quand je dis tout le monde, ceux qui veulent le savoir savent, savent très bien où est-ce que les gens achètent des armes, comment ils se les procurent et par quels réseaux ces armes circulent. Donc, je pense que quand ça fait l'affaire des gens, ben, ils y participent, quand ça ne fait plus leur affaire, ben, ça c'est vieux comme le monde, ben, ils se rebiffent. Toujours est-il que le spectacle est absolument désolant et que l'Afrique ne mérite plus ce genre de choses. En tout état de cause, ce qui importe aujourd'hui, jamais, nulle part dans l'histoire du monde, la guerre n'a été bénéfique. Mais justement, les conséquences de la guerre, c'est que les hommes meurent, c'est que les armes se retrouvent entre les mains de ceux qui ne devraient pas les posséder et que ceux-ci, lorsqu'ils les possèdent, ben, les utilisent pour du banditisme, pour toute autre sorte de pratique, ou, tout le, ou, ou, ou banditisme, ou tout le reste. Donc, hmm. à la vérité, il faut que l'Afrique apprenne à se prendre en main et d'éviter qu'advienne la guerre. Et tout pour cela fait. encore, il faut travailler sur la prévention avant de travailler sur la gestion des conflits. Parce que là, maintenant, on va travailler sur la gestion et le règlement des conflits. Mais lorsqu'on est déjà absent dans la prévention, lorsque les constitutions sont tripatriées, c'est là qu'on doit activer la prévention. Alors. Lorsque les élections sont prodées, c'est là qu'on doit activer la prévention. Mmh. Mais toujours est-il, je réponds directement à votre question, que si jamais il y a guerre, même si c'est une guerre bancale à laquelle personne n'est préparé, mais ce sera encore plus grave parce que justement, comme ce seront les inexperts, et non préparés qui seront au front, mais les armes ça ira partout et la sous sera une.
1: Et c'est le, le peuple qui va, qui va, qui va souffrir. René, Lec, il y a un acteur dans toute cette situation on, dont on parle très peu, c'est la Russie. Euh, Anthony Blinken a fait savoir que même si Wagner n'était pas à l'origine du coup d'État au Niger, euh, il pense qu'il ne faudrait pas que Wagner profite de cette situation. Euh, que dire de la Russie dans, dans tout ça oui,
0: écoutez, ça c'est toujours une question euh, difficile. Moi je sais qu'on me la pose euh, souvent, mais je ne pense pas qu'elle soit que ce soit une question centrale euh, vis à vis euh, par rapport aux enjeux euh, actuels que ce soit localement au Niger, que ce soit dans la région sahélienne et plus euh, généralement euh, dans le rapport euh, de cette Afrique de l'Ouest, de cette Afrique francophone avec euh, l'ancienne puissance euh, coloniale euh, française. Donc je pense que c'est une question qui est franchement secondaire pour euh, les populations africaines, pour, euh, pour les intellectuels africains, pour euh, euh, tous les acteurs euh, dans, le, dans le jeu. Maintenant, je ne dis pas qu'elle n'est pas, qu pas réelle et qu'elle n'est pas importante euh, en tant que telle mais elle reste secondaire dans le contexte actuel. Et c'est vrai que, bon, il y a un véritable... Euh, problème euh, de, de ces mercenaires euh, de euh, euh, Russes, que ce soit au, au, au Mali, que ce soit au Burkina, euh, aujourd'hui euh, euh, au Niger voilà. ou en Afrique, euh, en Centrafrique, euh, ben... c'est un véritable problème. Mais je ne pense pas que la résolution de cette question-là, malheureusement, euh, va se faire au niveau de, de ce problème.
1: Merci, euh, René. Merci à Cabral libye Malheureusement, nous arrivons au, au terme de cette émission qui était produite par Michel Joseph. John Linden était à la présentation. Merci d'avoir suivi. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet www.voafrique.com Je vous laisse en compagnie de Rosine Monet Zéro pour les informations. Bonsoir.